0: Już od 22 maja zaczną powstawać pierwsze fundacje rodzinne. Sama w sobie Fundacja Rodzinna jako nowa instytucja, dotychczas nieuregulowana w naszym rodzimym porządku prawnym, stała się przedmiotem zainteresowania wielu osób, które poszukują z jednej strony optymalnych narzędzi sukcesyjnych, czy też z drugiej strony mechanizmów akumulowania i pomnażania majątku prywatnego. Warto zatem zastanowić się nad tym, jak utworzyć Fundację Rodzinną, jak wieloetapowy jest to proces, a przede wszystkim, na co należy zwrócić szczególną uwagę przed w ogóle podjęciem decyzji o jej utworzeniu. Dzień dobry Państwu, radca prawny Nikolaj Liszczak niedbałka Kancelaria Krzysztof-Roszko i Wspólnicy. Zapraszam do wysłuchania podcastu na temat utworzenia i procesu rejestracji Fundacji Rodzinnej. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Przed przejściem do omówienia najważniejszych etapów utworzenia Fundacji Rodzinnej myślę, że warto wspomnieć w dosłownie kilku zdaniach co to za instytucja i w jakim celu została wprowadzona. Bez wątpienia w wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Fundacji Rodzinnej stanowić ma odpowiedź ustawodawcy na dotychczasową lukę w polskim porządku prawnym. Jak pokazała praktyka, dotychczas dostępne w naszym porządku prawnym formy prowadzenia działalności, chociażby spółki cywilne czy spółki prawa handlowego, nie dawały pełnej możliwości zapewnienia ochrony przedsiębiorstwa i majątku rodzinnego przed podziałem, w tym często w ramach spadkobrania, czy też nie dawały możliwości utrzymania wartości przedsiębiorstwa czy też jego składników po śmierci założyciela. Tymczasem, na co warto zwrócić uwagę, zagraniczne reżimy prawne naszą krajową lukę w zakresie optymalnego narzędzia sukcesyjnego de facto pokrywały. To z kolei skutkowało innymi, odpływem kapitału i przeniesieniem części aktywów czy firm rodzinnych za granicę, w tym pod takie wehikuły jak prywatne fundacje maltańskie, lichtenstańskie czy też holenderskie. Ustawodawca, zauważywszy skądinąd niemały problem dotyczący odpływu kapitału, stworzył zatem, wzorując się zresztą na wspomnianych przeze mnie reżimach prawnych, polskich odpowiednich, właśnie w fundację rodzinną. Choć z fundacją rodzinną, w tym za sprawą niejako promowania tej instytucji przez ustawodawcę, kojarzą nam się takie hasła jak sukcesja czy firma rodzinna, to jednak warto podkreślić, że instytucja ta nie musi być przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne. Tak naprawdę każdy, kto posiada znaczny majątek, w tym ulokowany w różne aktywa, nierzadko w formie inwestycji, powinien rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej dla chociażby scalenia majątku rodzinnego i zabezpieczenia majątkowych interesów rodziny. Jak z praktycznego punktu widzenia wygląda zatem utworzenie fundacji rodzinnej? Proces utworzenia Fundacji Rodzinnej należy podzielić na kilka etapów. Gdybyśmy mieli utworzyć taki, nazwijmy go, uproszczony harmonogram utworzenia Fundacji Rodzinnej, działającej za życia fundatora, a więc zakładanej w formie aktu założycielskiego, należałoby w ramach tego harmonogramu wyodrębnić trzy podstawowe etapy. Pierwszy etap to etap planowania i w mojej ocenie jest to absolutnie etap kluczowy i zasadniczo najważniejszy. W ramach tego etapu konieczne będzie po pierwsze wytypowanie posiadanych aktywów i zaplanowanie, które z nich warto wnieść do tworzonej fundacji rodzinnej. Należy bowiem pamiętać, że mimo generalnie korzystnych rozwiązań podatkowych łączonych z utworzeniem i prowadzeniem fundacji rodzinnej, nie każde wniesienie majątku i danego aktywa będzie optymalne chociażby z punktu widzenia ładu rodzinnego i planowanych do przyjęcia zasad wypłaty świadczeń do jej beneficjentów, czy też z punktu widzenia działalności, jaką fundacja rodzinna ma prowadzić. I tu również należy pamiętać, że nie każdy rodzaj działalności prowadzonej przez fundację będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, na co szczególnie zwracam uwagę i uczulam. Kolejna kwestia konieczna do przemyślenia to zaplanowanie wewnętrznego ładu fundacji, czyli kto ma być fundatorem, czy fundatorem ma być jedna osoba, czy też może małżonkowie, rodzeństwo, kilka osób. Komu przysługiwać ma status beneficjenta fundacji rodzinnej? Jakie uprawnienia mają przysługiwać takiemu beneficjentowi? Jaką działalność ma prowadzić fundacja i w jaki sposób ma korzystać z wniesionych do niej aktywów? Podsumowując, pierwszy etap utworzenia fundacji rodzinnej to powiedzmy swoista faza przygotowawcza, uwzględniająca kształtowanie podstawowych założeń fundacji z uwzględnieniem planowanych faz jej rozwoju oraz dalszego zarządzania. Drugi etap utworzenia fundacji rodzinnej to czynności właściwie stricte formalne. W ramach tego etapu w należy takie czynności jak po pierwsze przyjęcie aktu założycielskiego, czyli złożenie de facto przed notariuszem oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej. Dalej przyjęcie statutu fundacji rodzinnej, czyli najważniejszego ustrojowego aktu fundacji rodzinnej, a w jego ramach ustalenie kluczowych aspektów uwzględniających wewnętrzny ład fundacji rodzinnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że z racji, że ustawodawca daje dużą swobodę i dowolność w kształtowaniu postanowień statutu, jego treść może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb. To z kolei oznacza, że założyciela Fundacji Rodzinnej, fundatora, czeka konieczność przyjęcia niektórych, w niektórych obszarach autorskich i szytych na miarę rozwiązań. Do najważniejszych obszarów, które będą bądź powinny wymagać decyzji fundatora, zaliczyć można chociażby, po pierwsze, konieczność szczegółowego określenia celu Fundacji Rodzinnej, takiego takiego, który zabezpieczy byt fundacji rodzinnej również po śmierci fundatora, ustanowienie procedury nadawania i odbierania statusu beneficjenta, określenie zakresu y, przysługujących każdemu z beneficjentów uprawnień oraz zasad prowadzenia listy beneficjentów. Określenie szczegółowych okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej i przy tym punkcie wskazuje, że ustawowe przesłanki rozwiązania fundacji rodzinnej są bardzo ogólne i mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, dlatego tak istotne jest uregulowanie tej kwestii wprost w statucie fundacji rodzinnej. Kolejna kwestia warta rozważenia do uregulowania wprost w statucie to możliwość określenia na gruncie statutu wytycznych dla zarządu dotyczących inwestowania majątku Fundacji Rodzinnej. Nie jest to obligatoryjne, jednak warto rozważyć wprowadzenie takich postanowień do statutu, jeżeli fundator chce przewidzieć dla siebie powiedzmy bardziej pasywną rolę w zarządzaniu majątkiem Fundacji Rodzinnej, czy też chce określić kierunki jej działania po swojej śmierci. Kolejny jakby podetap tych czynności formalnych to powołanie osób w skład organów, w szczególności do zarządu jako obligatoryjnego organu. Dalej wniesienie funduszu założycielskiego, to jest zawarcie odpowiednich umów wniesienia poszczególnych składników majątku do fundacji rodzinnej. I tu zwracam uwagę na konieczność ich. Rzetelnej wyceny to jest według ich wartości podatkowej. Kolejna kwestia to konieczność sporządzenia spisu mienia i określenie proporcji mienia wnoszonego przez fundatora lub każdego z fundatorów do fundacji. Jeśli mamy dwóch i więcej fundatorów, taka proporcja będzie określała nam poziom zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, więc jest to bardzo istotna kwestia. Na koniec już konieczność sporządzenia przez zarząd listy beneficjentów i zakresu przysługujących im uprawnień. To są najważniejsze z tych etapów, czy związanych z czynnościami stricte formalnymi. Trzeci i ostatni etap tworzenia Fundacji Rodzinnej to jej rejestracja w rejestrze, jako de facto zwieńczenie prac nad jej utworzeniem. Pamiętajmy jednak, że Fundacja Rodzinna działa w organizacji już z chwilą jej utworzenia, a więc złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu przed notariuszem. Kwestia rejestracji natomiast jest związana z nadaniem Fundacji Rodzinnej Osobowości Prawnej i oczywiście tutaj mamy określony ustawowo termin na dokonanie tej czynności, to jest 6 miesięcy od dnia utworzenia Fundacji Rodzinnej. Formalne utworzenie fundacji rodzinnej wydawać może się proste. Jej utworzenie wiąże się bowiem z przyjęciem zaledwie kilku dokumentów. Jednak decyzja o utworzeniu fundacji rodzinnej i wniesienie do niej majątku wiąże fundatora na lata. I jeśli nie zostanie dobrze przemyślana, może okazać się, że struktura ta nie jest odpowiednim i optymalnym rozwiązaniem w konkretnym przypadku. Dlatego tak istotne jest zaplanowanie tego, które składniki majątku warto wnieść, i jak ma działać fundacja rodzinna co ma inwestować, jak ma pomnażać majątek, jak, kiedy i do kogo ma wypłacać świadczenia. Brak z kolei odpowiedniego zaplanowania struktury działania fundacji i wewnętrznego jej ładu może skutkować tym, że fundator po kilku latach będzie chciał zrezygnować z tej formy. Taka rezygnacja będzie jednak skorelowana z koniecznością poniesienia obciążeń podatkowych. Czy warto zatem utworzyć fundację rodzinną, Zdecydowanie tak, ale w sposób przemyślany, co wiązać może się z kolei z koniecznością zaangażowania w proces tworzenia fundacji, doradców prawnych czy też doradców podatkowych. Słuchaj więcej na stronie podcasty rppl. Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.